0: Cześć. Włączyłaś, włączyłeś, włączyłoś urodowy podcast Beauty Roast and Toast i mam nadzieję, że wysłuchasz go do końca. I to jeszcze z przyjemnością. Zrób wszystko, co Ci w tym pomoże. Rozsiądź się wygodnie, zaprasz herbatę, kawę, albo po prostu nie przerywaj czynności, którą wykonujesz. Sama tak najbardziej lubię konsumować podcasty. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roast, w tego formatu. W dzisiejszym odcinku razem z moją gościnią wybierzemy się na backstage sesji zdjęciowych, reklam i pokazów mody. Sprawdzimy też, jak Instagram zmienił pracę makijażystów i dlaczego za granicą jeszcze do niedawna myśleli, że nie potrafimy mówić po angielsku. Jeśli taka tematyka Cię interesuje, zapraszam do słuchania. I jingle. To jest miejsce na jingle numer dwa. Gościnia dzisiejszego odcinka jest Patrycja Dobrzeniecka Cześć Patrycjo.
1: Cześć Aga, ale ładnie powiedziałaś. <laughs> to był świetny wstęp. Nie sądziłam, że te, przez te trzy sekundy, jak będziemy rozmawiały przed wejściem, od razu powstanie taki genialny wstęp. No, świetny.
0: To pozwól jeszcze, że na tym flow e, przedstawię cię, ale pewnie sama coś dopowiesz. E, Patrycja Dobrzyniecka to make-up artist w pełnym tego słowa znaczeniu. E, w moim odczuciu często nadużywanym, ale tutaj cieszę się, że mogę gościć naprawdę prawdziwą artystkę odpowiedzialną za zyliony e, looków podczas okładkowych sesji zdjęciowych, e, kampanii reklamowych, filmów reklamowych, niekomercyjnych projektów artystycznych, e, pokazów mody i prywatnych, e, pięknych makijaży, które tworzysz na swoich wiernych klientkach i fankach, bo ten e, fanbase twój instagramowy też już jest taką twoją siłą, więc e, nie zawaham się, użyć tego słowa, także make-up influencerkę, beauty influencerkę. Czy coś chciałabyś dodać, moja droga? Nie,
1: wspaniale mnie przedstawiłaś, ale tak jak to wszystko mówiłaś, słuchaj, to, so, to przyleciały mi przed oczami te wszystkie moje lata pracy, bo jest ich przeszło 20. Os
0: 18, no bo Patrycja ma 18 lat, dlatego lat pracy też ma 18, to słuchajcie.
1: No zaczęłam w wieku 19 lat. Swoją przygodę mam teraz 44 ty Mogę jesteś weteranką. Powiedzieć. Jestem weteranką trochę. Jak dobijałam do trzydziestki, to tak sobie myślałam, dobra, jak będę miała cztery dyszki, to tak już będę kupony odcinać od tego wszystkiego. Ale okazało się, że świat się zmienił. Um, powstały social media. No i trzeba było zacząć robić wszystko od nowa. No i tak, wiesz co, biegnę za tym komniczkiem cały czas, jak, jak na początku swojej kariery mam wrażenie.
0: No to słuchaj, jak się zaczęła twoja kariera, pamiętasz swój pierwszy, swój pierwszy plan zdjęciowy, taki duży, bo to są zawsze olbrzymie emocje na samym początku. Rozumiem, że dzisiaj na tobie to już nie robi wrażenia, to jest dzień jak co dzień, ale czy pamiętasz taki pierwszy stres, pierwsze wyzwanie, że to będzie plan zdjęciowy, coś poważnego?
1: Wiesz co, ja zaczęłam w ogóle y, y, od wysokiego A, bo moje pierwsze sesje zdjęciowe były do magazynu Twój styl. Gdzie no wydawało mi się, że ja muszę sobie. przejść taką gradację, że najpierw zacząć od tych takich mniejszych, bardziej popularnych i dopiero dojdę do tego najważniejszego, bo w tamtych czasach no, był to najważniejszy magazyn na polskim rynku. Oczywiście miałam już za sobą y, współpracę przy różnych projektach. Ja też studiowałam w Łodzi, studiowałam filozofię i tam zaczęłam swoją przygodę z... Y, projektantami, z którymi pracuję do tej pory, więc znamy się połowę naszego życia. I zaczęłam tą pracę, to byli ludzie, którzy jakby byli wtedy na studiach, bo też jesteśmy podobnie wiekowo, to było MMC, było bardzo mocno osadzone Paprocki-Brzozowski, był też Łukasz Jemioł i my się wszyscy w tej Łodzi zazębialiśmy. Też tam było środowisko filmowe, młode w szkole filmowej, z którym później no, robiłam największe reklamy w Polsce. I nie tylko, bo też podróżowaliśmy za granicą robić jakieś reklamy, takie duże plany. Nawet robiłam, słuchaj, maszynkę Brown Silke Pierwszą do Golenia, którą można czyścić pod wodą i byłam wtedy w Kijowie.
0: Jezu, mam wszystkie te maszynki od pierwszej, które absolutnie nie można było robić z nią nic, oprócz tego, że się podłączało do prądu, bo tą ostatnią jestem wielką fanką, i do, bardzo dobrze pamiętam tą pierwszą reklamę, także. I to było dla mnie wielkie odkrycie.
1: wyzwanie, bo to była pierwsza zagraniczna reklama. Yy, ona chyba szła na 30 krajów czy na 60 w ogóle i w ogóle nie na rynki europejskie, więc to było dla mnie totalne wyzwanie. Yy, no w Kijowie, bo oczywiście no, to, to pewnie do tego dojdziemy. Tam była po prostu tańsza produkcja, niż mm. w Los Angeles. No właśnie,
0: to powiedziałeś, że do tego dojdziemy, ale już troszeczkę się tutaj przesuwamy do tego, jaki i czym jest rynek polski w tej, w tej kwestii. Czy on przez lata był po prostu takim też może jakimś tańszym rynkiem?
1: No, rynek polski zawsze był trochę dalej za innymi rynkami, co w ogóle nie znaczy, że my jesteśmy gorsi. Dla porównania, słuchaj, 15 lat temu ja byłam, no, bardzo dobrze zarabialiśmy, my mhm. wszyscy. Było nas y, niewielu takich profesjonalistów, którzy mogli podróżować po świecie, robić zagraniczne kampanie, za te kampanie dostawało się świetne pieniądze, takie pieniądze, jakie się dostaje cały czas w Europie. Mhm. Y, no, ale z potrzeby też yy, wynalazku. Oczywiście yy, okazało się, że mamy świetne studia produkcyjne, yy, świetne kamery, bo też yy, yy, pracowałam kiedyś yy, z takim studiem produkcyjnym, który mam, to mój mąż yy, yy, zna dokładną nazwę tej kamery, to jest takie ramię, które robi wszystko na slow motion, na przykład reklamy yy, yy, kawy, gdzie ta kropla, kojarzy się, okay, okay, leci. Okay. To jest do tego specjalna kamera, specjalne ramię, które chwyta tam tych klatek milion na sekundę. To jak
0: taki glambot na czerwony to jest w ogóle, wiesz, to jest
1: taki robot, jakiś jedną taką reklamę robiam. I okazuje się, że my mamy jedną z takich właśnie kamer z, z, na tym ramieniu w Europie. E, a koszty produkcji w Polsce są tańsze, tak? Jesteśmy... Były. Są nadal, okazuje się. Są nadal, bo teraz robiłam reklamę e, niedawno, parę tygodni temu, e, też na 30 krajów. Miałyśmy modelki, mieliśmy modelki sprowadzone jedną z UK, a drugą z Nowego Jorku. E, no i właśnie jedna z naszych modelek się zastanawiała. Do, dojrzałe oczywiście modelki, bo taki jest też super trend, który kocham absolutnie, e, że widać zmarszczki. E, była bardzo zdziwiona, dlaczego ona leci do Polski. I mhm. nawet y, przez cały plan y, opowiadała nam, e, że w zasadzie to nie wiedziała, czy ten projekt chce wziąć, dlaczego w zasadzie ta Polska, ona nigdy tutaj nie była. I tak trochę z taką dozą niepewności do nas podchodziła, po czym się okazało, że tak, po pierwsze jakby my nie mamy kompleksu, wszyscy mówią świetnie po angielsku, yy, yy, była świetnie umalowana, świetnie uczesona zdjęcia na najwyższym poziomie i jak ona zobaczyła te pierwsze ujęcia, to ona później już do końca dnia, a plan trwał 11 godzin, mówię tak, no wspaniałe, no wspaniałe. Czemu tu jesteście? I ona, musieliśmy jej kilka razy tłumaczyć z Łukaszem Fryzjerem, dlaczego my to robimy w Polsce, mm -hmm. a nie właśnie w jakimś mm -hmm. innym kraju i dlaczego my siedzimy w Polsce i pracujemy w Polsce. I, i jakby mówiliśmy jej, że te koszty produkcji są y, tańsze i że no, my zarabiamy w polskich złotówkach, a nie w euro. Mm -hmm. a, a jesteśmy tak samo świetni. To a tak może nie... i lepsi nawet bym A może i nawet lepsi. Myślę, że są też takie jednostki, które mogą, y, można się pokusić o to stwierdzenie. No właśnie,
0: bo ja we wstępie, jak ci przedstawiałam, zapomniałam e, też powiedzieć, że tak naprawdę jesteś naszą polską Patma
1: O Jezu, dziękuję, ty już kiedyś o tym napisałaś,
0: to było takie miłe. <grym> tak, już o tym napisałam i e, myślę, że zbieżność imion nie jest przypadkowa tutaj, talentów również, e, umiejętności bardzo. i masz swój też e, Global Path, czyli swój signature look, który również który gdzieś tam powtarzać. Ale tutaj już zaczęliśmy milion wątków naraz, więc chcąc to uporządkować, na chwilkę przenieśmy się do, na backstage. Patrycja nas tam zabierze. To jest takie miejsce, o którym każdy ma jakieś wyobrażenie. To wyobrażenie jest przez jakąś tam wizję w mediach lub w filmach i serialach. I myślę, że w tej wizji to jest takie miejsce pełne chaosu, pięknych modelek, bieganiny, świateł, krzyków. A tak jak przed chwilą powiedziałaś, taki plan trwa 11 godzin i ja dokładnie wiem, że tam się nie za wiele dzieje. Nie ma tej dynamiki tak naprawdę. Co jest jakby najtrudniejszego w takim planie i jak ty się przygotowujesz do, do takiego dnia?
1: No przede wszystkim, ja pracuję zawsze z moimi asystentkami od wielu lat. Mam wspaniały team dziewczyn, które są świetnie wyszkolone przeze mnie i też dały się wyszkolić, wiesz, mhm. bo to jeszcze jest tak, że nie każdy właśnie jest gotowy na tą ciężką i trudną pracę. Jest no właśnie, bo to jest ciężka, ciężka. praca. Mhm. Jest to ciężka praca, po pierwsze fizycznie, bo m, tak naprawdę ja poza przerwą lunchową nie siadam. Cały czas się poruszam po tym planie, bo nawet jeżeli zrobię e, makijaż, to ja go muszę pilnować e, na planie. Są e, cały czas poprawki. Ten makijaż różni się od takiego makijażu, który e, no, robi sobie normalnie kobieta na co dzień, czy ja nawet wykonuję na wyjścia. To jest zupełnie inny rodzaj make-upu, który jeżeli ja go zacznę robić o godzinie 8 i o 8.30 go zaczynamy fotografować, on o 20.30 musi wyglądać dokładnie tak samo. Mhm. Mm a, modelka. No i je, pije, porusza się. Ta cera inaczej pracuje, przebiera się mhm. kilkanaście razy, więc ten makijaż backstage'owy jest zdecydowanie inny. Ja czasami wrzucam na mojego Instagrama takie filmy z backstage'u i, i nawet mówię, że on jest bardzo taki kremowy, nie może być widać struktury kosmetyków, bo on musi wyglądać bardzo naturalnie. I jest to taki majstersztyk techniczny też mhm. oczywiście. Um, no i moje dziewczyny, które gdzieś tam po, po, po tych moich szkoleniach załapały się do mojego teamu, yy, uczą się tego wszystkiego i biegają, naprawdę one biegają trzy razy szybciej niż ja, bo ja już mam, już oczy dookoła głowy, a one zanim jeszcze to wszystko przeprocesują, mhm. to zrobią trochę więcej kilometrów. Ale mam świetny team, muszę tutaj wszystkie moje dziewczyny pozdrowić, yy, bo yy, nim pomyślę, to już ten y, kosmetyk albo, słuchaj, pędzel mam w ręku. I to, y, i to są świetni ludzie.
0: Mm -hmm. A żeby nauczyć się takiego majstersztyku, to trzeba dobrego nauczyciela, czy jednak lat praktyki?
1: Potrzeba dobrego nauczyciela, potrzeba dużo chęci. Y, też myślę, że nauczyciela wytrwałego. Wiesz, ja zawsze daję ludziom e, kilka szans. Y, I y, po pierwszym jakimś takim backstage'u, y, kiedy widzę, że... No ciężko się odnaleźć, wiesz, bo na tym Instagramie, czy w ogóle yy, właśnie jak są jakieś takie przebitki z programów, beksy, że to wygląda tak, że wszyscy mm -hmm. są tacy zadowoleni, mm -hmm. piękni, chodzą. To wszystko, tam każdy wie co robić, a de facto jak jest, yy, no pojawia się jakiś problem. A na każdym planie jest jakiś problem nieprzewidziany. Albo modelka dostanie, nie wiem, wysypki, a jest właśnie z Nowego Jorku i co za, za miliony monet, tak? Albo y, ktoś zasłabnie, też się takie historie zdarzały. Albo coś się nie kleje, albo ubranie się pobrudzi i tu coś trzeba czyścić, a nie ma jakby drugiej opcji. No, cały czas mhm. jest coś i ja im jestem od rozwiązywania problemów. Generalnie dla mnie nigdy nie ma żadnych problemów. Um, Thank <laughs> you ale jeżeli one nawet się pojawiają i zawsze tam dziewczyny przychodzą, czy ja mogę się napić? Ja mówię, pij, żyj, nie wiem, oddycha, jakby to jest tylko make-up. Jestem tu od tego, żeby się tobą zajmować, ale ty, ta osoba, która jest modelką, modelem, czy nawet aktorką, gwiazdą, ona musi się czuć swobodnie. I teraz zapewnienie takiej osobie takiej, takiej swobody jest też bardzo trudne, bo to yy, myślę, że yy, gwiazdy, z którymi ja pracowałam wiele lat i właśnie poczyniły te wszystkie okładki i te backstage y też trochę wtedy inaczej mm -hmm. wyglądały. Te słynne sesje do magazynów w tych wielkich takich hawirach nierealnych, gdzie każdy czytelnik myślał, że właśnie ten dom należy do tej pani i nikt jakby um, nie sądził, że to po prostu jest wynajęte miejsce i przestrzeń, żeby stworzyć ten piękny wszystko, wszystko
0: jest oszustem. Dom wynajęty, włosy
1: doczepione. Dokładnie. Suknie w ogóle z trenem. No, ale na tym... Spięte na... klipsami z tyłu. Nie spięte wiem, czy spięte. tutaj nie, nie zdradzamy za dużo, ale... Ale tak to wygląda, zdecydowanie. Więc jakby ja się zawsze zajmowałam tym, żeby być trochę tym buforem, tak? Mhm. Żeby ta osoba czuła się swobodnie, bo też jeżeli ktoś pierwszy raz występuje przed kamerą, też jest bardzo zestresowany, więc taki Oj, team, tak. to jest... To, to team taki to jest złoto. Mm -hmm. I muszę ci powiedzieć, że y, zdarzyło mi się też y, y, parę lat temu zostać ambasadorką y, marki kosmetycznej i musiałam też wziąć udział w sesji zdjęciowej. I pierwsza rzecz, zrobi, którą zrobiłam, to zadzwoniłam do moich kolegów, z którymi się świetnie rozumiałam i musiałam mieć kumpla stylistę, mm -hmm. y, który, no bo ktoś musi pilnować, że tak, jak zma rękę tak, do góry, to żeby tutaj tak. się jednak nie marszczyło, bo później jakby nie da się zrobić na zdjęciu. Nawet nie po to, żeby ktoś cię przebierał, tylko żeby pilnował, że to ubranie wygląda schludnie. I kumpla fryzjera. A Ko kto
0: cię pomalował wtedy?
1: Sama się malowałam. <grym> no, ja jednak. Się, ja się praktycznie nie, wiesz, ja mam zawsze ten sam look, Agnieszka, od lat. Yy, <grym> ja nie maluję yy, oczu, nie maluję rzęs. Natomiast całkowitej wygody takiej, że jednak pracuję w takich też no, studiach, gdzie jest i dużo kurzu, i światła, i lampy, mm -hmm. i ten wzrok się męczy nie maluje mm -hmm. oczu, ale też ja to bardzo lubię. Ja mam świetną zadbaną cerę i to muszę sama ciebie pochwalić. Pochwalimy tutaj ciebie wszyscy też e... aż śliczną
0: zadbaną cerę.
1: I e, dziękuję bardzo. I w związku z tym jakby, no skupiam się na tym, że jakby mam fajną cerę, tak? Mhm. Robię sobie jakieś tam coś, jakąś pomadkę na usta i, i, i różne policzki i od lat wyglądam tak, tak samo i tak samo się pomalowałam do tej reklamy i w ogóle to się nie zmienia. Nawet mhm. chyba z, myślę, ostatnio myślałam, żeby umalować się na ust, usta na czerwono, na, na jakąś imprezę, bo dawno tego nie robiłam. To miałam taką, taką chwilę, wiesz, taki przebłysk fantazji. Mhm. No
0: i super, powiedziałaś o tym, że stawiamy jednak
1: e, cerę na pierwszym miejscu o to, żeby była
0: zadbana, coś gdzieś przekłada na to, jaki look teraz chcemy nosić. Ta naturalność, powrót do niej nawet w makijażu jest takim trendem, który ciężko się przebijał do mainstreamu, że tak powiem, ale chyba w końcu, w końcu się udało albo może się udaje. Żyjemy w bańce, ja widzę same kobiety, które mają zadbaną cerę, stawiają ją na pierwszym miejscu i dopiero potem podkreślają ją makijażem. Ale myślę, że już, no już nie mamy lat 90. Tak? gdzie tapeta była na pierwszym miejscu, że tak kolokwialnie powiem. Przykrywała wszystko, co dobre i złe. To, co było pod spodem, no nie, niekoniecznie. Teraz ta świadomość pielęgnacyjna jest trochę, trochę większa w każdym pokoleniu. I w młodszym, i starszym, i wśród dojrzałych kobiet, i tych dopiero na początku swojej drogi z pielęgnacją. No ale jak to jest z twojego punktu widzenia, z tą modą na naturalność? To jest jakby tak, że my sobie o tym mówimy, a ulica sobie, czy jaką funkcję dzisiaj pełni makijaż? Bo jeszcze tak dopowiadając dla mnie lata 80, to to jest ten czas takiego totalnej, totalnej ekspresji w makijażu, a potem na przykład dla mnie lata 90, to jest um, stosowanie makijażu jako kamuflaż. Czyli zmiana siebie, upiększenie się, zakrycie, niedoskonałości, w ogóle kryjące podkłady, wszystko ciężkie, te mocne makijaże. No a teraz w 2022 mamy Glow, mamy świeży, świeży makijaż, lekko muśnięte policzki, a nie konturing mocny itd. itd. Czy, czy to się wszystko zgadza, czy to jest jakieś moje mylne wyobrażenie o tym, jak idealnie wygląda świat?
1: Nie wiem, czy ten świat wygląda idealnie, ale y, miałam takie przemyślenia ostatnio, że te trendy, y, bo też jak się zdzwoniłyśmy i, y, i rozmawiałyśmy, że będziemy rozmawiały o tych trendach, to sobie myślałam, y, myślałam właśnie o tych trendach, jak to się dzieje. I e, doszłam do takiego wniosku, że teraz te trendy kreują bardzo mocno marki kosmetyczne. To jest zupełnie inaczej niż w latach 90., gdzie te trendy e, kreowała środowisko modowe. I makijażyści. I makijażyści. To był, to, to był mhm. czas modelek ikon, mhm. e, w zasadzie modelek ikon celebrytek, mhm. tak Cindy Crawford i tak dalej. W tym momencie, yy, no oczywiście jest jeszcze nie zapominajmy o social mediach, które to jest w ogóle. Zaraz do tego, ten, ten to, temat to zaraz ruszymy, ale skończmy tutaj. E, bo ten trend, który jest jakby w social mediach jest bardzo mocny i on jest bardzo mocno powiązany tym, że właśnie z tego potrzeby pokazywania w necie e, nastąpiła kreacja tych trendów przez marki kosmetyczne, które też w dużej mierze ku mojemu wielkiemu naprawdę szczęściu przejęli topowi makijażyści. Mm -hmm. I powiedziałabym nareszcie, mhm. nareszcie, bo do tej pory to, co powiedziałaś o tej tapecie, o tych podkładach, to skąd się wziął yy, podkład, który kocha cały świat, który po prostu kryje totalnie, no to jest, to jest produkt marketingowy. Mhm. Czy kobiety miały takie potrzeby? Nie, po prostu te reklamy świetnie wyglądały. One do nas w inny sposób mówiły. też pierwsze reklamy mm -hmm. y, beżowe, niudowe, mm -hmm. te piękne, zadbane kobiety i ta gładka, nierealna cera. Takie szesnastolatki w reklamach. I cały czas, wiesz, no, y, y, woda drąży znaczy, kamień, tak. więc to się naprawdę odcisnęło i do tej pory y, te podkłady kryjące w Polsce królują. To wiem, zresztą y, jakby też na pewno to wiesz od tych wszystkich y, 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 sklepów, w perfumerii, tak, że jakby numerem mhm. jeden jest nadal podkład, który jest największą
0: jest szpachlą. Tak. <głos> <głos> jest e, ikoniczny, e, a to oczywiście żart nie wolno tak e, mówić, w się nie można używać tego słowa w tym znaczeniu. E, tak, jest to podkład, który ma podwójne w nazwie, <głos> podwójne, tak. podwójne krycie e, Muszę przyznać, że na te, te wielkie wyjścia, które wiem, że zdarzają się tylko raz, na przykład myślę, że jakbym brała ślub, to też bym chciała, żebyś mi go położyła na ten jeden, na ten jeden dzień, e, ale tylko na ten jeden. A
1: nie, to bym ci go nie położyła. Położyłabym się słuchaj, Charlotte Tilbury, właśnie, która zrobiła dużo lepszy podkład, który potrafi zrobić ten efekt blur. I ja się tutaj całkowicie zgadzam, że jeżeli są wielkie wyjścia i ja to samo proponuję moim klientkom one chcą poczuć się, wiesz, takie właśnie doszlifowane mm. um, i wszystko zależy od tego, jak, jak, jaka, to jest, um, y, jaka to jest impreza, jakie, jakie to ma znaczenie. Bo przychodzą do mnie panie, które jakby maluje na co dzień i wybieramy bardzo lekki podkład, żeby nie wyglądała, że była u makijażystki. Mm -hmm. Wiesz, mm -hmm. jakby to jest kwestia tego, na ile klient, kobieta jest świadoma tego y, i co chce przekazać światu, tak? Mm -hmm. No bo skąd się dalej, wracając, wzięła t, t, to, y, o czym rozmawialiśmy te lata 90. Jestem, um, jestem wyczesana, jestem zmalowana, jestem bogata. Mm -hmm. My teraz nie musimy się już z tym borykać, już jakby wiemy, że w Polsce pieniądze są, tak? Już, mm -hmm. jakby, już, już jesteśmy na tym etapie świadomości. Um, i te trendy zaczęły właśnie kreować te brandy kosmetyczne, ale makijażystów. Bo Charlotte Tilbury, mm -hmm. o której muszę powiedzieć, która jest naprawdę świetna i zrobiła najpiękniejsze kosmetyki. I one są jakościowe i tam nie ma pomyłki. Że jeżeli kupujesz cztery cienie w opakowaniu, to zużyjesz te cztery, bo są tak zaprojektowane, a nie tylko jeden. Mm -hmm. Jak to było do tej pory.
0: <śmiech> Największy koszmar, jakby, którego doświadcza każda kobieta. I każda ma takie doświadczenie, że kupujesz paletę cieni i zużywasz do końca tylko jeden, a trzy pozostałe są nieruszone. Ewentualnie, jak większa paleta to trzy ruszone, a osiem pozostałych zupełnie nie.
1: I Charlotte Tilbury to mhm. odczarowała. I się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Ja myślałam,
0: że tu będziesz tak bardziej zachwycona Pat McGrath.
1: Pat McGrath jest <śmiech> trudniejsza. Charlotte Tilbury, Charlotte Tilbury to jest w ogóle no genialny pomysł na biznes. Właśnie dlatego, że tu nie ma pomyłki. Mm -hmm. I każda kobieta chce wyglądać tak, jak ona to kreuje. Nawet jak teraz już się pojawiły takie turkusowe cienie, dosyć trudne, te, które ma na sobie mm -hmm. Kate Moss. To mm -hmm. jest bardzo trudny kolor. Mm -hmm. Ja jakoś nie widzę Polek w tych kolorach to naprawdę musiałby być taki make-up majstersztyk.
0: Lata, albo lata 80., wiesz, oko wymalowane same, same na dziewięćsko sobie tego powieki. nie
1: zrobimy, to już jest potrzebna wizyta u profesjonalisty. No mhm. też to nie jest codzienny makijaż. Nie jest, ale to są, to są już takie trudne rzeczy, natomiast no też oni muszą wprowadzać mhm. ten efekt nowości, tak, żeby, żeby się te kosmetyki sprzedawały, cały czas muszą zaskakiwać. Natomiast ona jakby przede wszystkim skierowała to tak prawdziwie, wiesz, bez oszustwa, jeżeli kupisz te cztery cienia, one mm. będą dla ciebie super. I ona nawet podała definicję tych luków, tak? Mhm. Tam była jakaś dziewczyna z miasta, dziewczyna Vamp, mhm. Glam, tam tych, te, te palety miały, te pierwsze palety miały, tam chyba było 10 palet, różne nazwy i takie, pamiętasz, taka była kampania, gdzie każda modelka była zrobiona mhm. w innym stylu, mhm. ale nadal, nadal bardzo kobieco. No i co musiały zrobić inne brandy? No to samo. No raczej, bo by zostało
0: muszę ci powiedzieć, że miałam przyjemność być na warsztatach Charlotte w Paryżu i też ona na mnie zrobiła ogromne wrażenie. To jest taka Florence Welsh na scenie, w makijażu, tak? Rude włosy do pasa, ta energia e, i ta prawdziwość. I ona też. zawsze
1: ma ten sam look od razu. Zawsze, zawsze
0: ale wiesz co? I to, to jest właśnie też jakaś autentyczność. Świetne. Jest jakaś to autentyczność. Jest tak jak ty powiedziałaś, że ja zawsze będę... Ja zawsze jestem z kreską na oku, w sensie z eyelinerem. Ty nigdy nie masz pomalowanych oczu i to, to jest, jest to, w tym jakaś prawdziwość i jak widzę ją, miałam okazję ją zobaczyć i e, wtedy ona prezentowała ten look Pillow talk, e, czyli taki monochromatyczny makijaż, który można wykonać cały jednym kolorem. To było dopiero na początku, kiedy była moda, żeby jednak czy były brązowe, tak. róż na policzkach różowa, pomadka jeszcze w jakimś innym odcieniu. Ona pokazała, że tak naprawdę jednym kolorem możemy mieć ten sam kolor na ustach, na policzkach, na oczach i nadal wygląda to bardzo przestrzennie i świetnie. Eee, I wszyscy no, zaczęli kopiować i wszyscy, to. i wszyscy, no właśnie, więc inne marki musiały zrobić to samo, ale na szczęście mamy bardzo dużo marek, tak jak powiedziałaś, makijażystów, bo to jest jeszcze, no jest Pat McGrath, która rzeczywiście tutaj chyba jest takim eksperckim już makijażem, to jest Pat McGrath e... jest
1: bardzo fashion i ona jakby, to też jest tak, że jednak y, Wielka Brytania jest trochę bliżej Europy i tych potrzeb y, kobiet takich codziennych, natomiast Pat McGrath no ikona, no jakby wiesz, ja się z nią, ja, ja, ja ją zawsze kochałam, ja się nią inspirowałam. E, zawsze zaglądałam, co ona zrobiła. Tej Te makijażu. to były absolutne dzieła sztuki. Mhm. Kto nie zna, niech sobie wpisze w Google i zobaczy, jak wygląda portfolio Pat McGrath, bo to jest zupełnie coś innego niż to, co jest prezentowane na Instagramach teraz. Mhm. E, I to było coś nieprawdopodobnego, jak ona te, jakby wiedziałam, że te, te jej produkty będą totalnie odjechane. Ale one są stworzone na backstage. Ona też na tym backstage'u komunikuje. Te cienie, kolory, struktury. Ciężko na te pierwsze palety, które, które ja sobie zamówiłam i którymi później zresztą robiłam, jak Patmagraf weszła do Polski. Robiłam tutaj lunch Patmagraf w Polsce mhm. z Seforą, To powiem ci, że musiałam stworzyć taki Jeden look bardziej casualowy, a drugi bardziej modowy. I nawet ten modowy, który jest trochę też dziwny. Mm -hmm. Dziwny, ale piękny nadal. To jest trudne, bo pojawia się ociekające złoto. Mm -hmm. Więc to działa tylko jakoś tak wizualnie. No mm -hmm. bo, chcesz, to
0: oglądać, ale... chcesz to mm -hmm. oglądać.
1: Chcesz to oglądać. Jest, te kolory na pewno trafiają do młodszego pokolenia, bo ciężko, wiesz, kobiecie 40 lat umalować się ociekającym złotem na co dzień, kiedy hmm. idzie, wiesz, do biura. Natomiast myślę, że młode pokolenie, które jest bardzo otwarte na um, różnego rodzaju eksperymenty um, i może eksperymentować, i im wypada, im wręcz nawet trzeba, i w końcu też się fajnie zrobiło na Instagramie, że zniknęły takie dziwadła, nie do końca powiedziałabym w kategoriach estetycznych, ładnych, a pojawiło się dużo kąt takich fajnych lasek, które te dziwne makijaże robią ładne, mhm. które aż się chce, gdybym miała naprawdę 25 lat, to myślę, że sama bym sobie chodząc na imprezę właśnie robiła takie make-upy. Mhm, euforia trochę, nie? Euforia. Totalnie. No
0: to dotarłyśmy do tego Instagrama i może ode mnie w słowem wstępu, Taki, takie poczucie, że dzisiaj od tego, jak chce się być makijażystą, tudzież pisać sobie makeup artist w bio, to zaczyna się właśnie od założenia Instagrama. Kiedyś to troszeczkę było inaczej, ale dzisiaj to jest taki pierwszy krok, no bo jeśli nie zaprezentujesz swoich pracy w sieci, to tak jakby ich nie było. Jeśli nie masz portfolio na Instagramie, no to to już nie te czasy, że przechodzisz ze swoim albumem zdjęć, tak? A domyślam się, że to były czasy, kiedy ty zaczynałaś, tak? Czy przynosiłaś gazety. Z teczką. z teczką. Ja ją
1: cały czas mam. A, ja nawet, słuchaj, robiłam takie szkolenia, ponieważ w świecie to cały czas funkcjonuje. Czyli nadal przychodzi się steczką. Nadal przychodzi się steczką i ona musi być jeszcze świetnie wyglądać. Ja mam to w takim pięknym, robionym ręcznie, specjalnym pudełku na wymiar. To może być w formie albumu, może być wydrukowane. Ja mam akurat tak luzem te zdjęcia, że można je w różny sposób miksować. No
0: i co tam masz w tym pudełku? Jakie masz z, z jakich zdjęć jesteś z swoich kampanii czy sesji zdjęciowej z jakich jesteś najbardziej dumna?
1: Ale to jest trudne pytanie, tyle no tego nie. było. Wiesz co, ja tą teczkę, teraz też, teraz też to portfolio y, często wysyłam w formie elektronicznej. I tak naprawdę, i tutaj zdradzę taki tip dla tych, którzy chcą w przyszłości być takim profesjonalnym makijażystwem i, i pracować na backstage'u, um, że to portfolio budujesz w zależności od tego, z jakim klientem masz do czynienia. Bo jeżeli ja y, jestem wystawiona w przetargu do klienta zagranicznego, y, na kampanię Skincare, gdzie modelki będą w wieku 35-65, mm -hmm. to ja muszę w tym portfolio zaprezentować swoje umiejętności dla takich właśnie okay modelek. I to jest tak, że to portfolio jest cały czas okay. żywe. Czyli to, to nie się jest wymienia. zbiór twoich najlepszych prac, tylko to jest się jakby, mm -hmm. wiesz, Jasne. to trzeba po prostu, musisz się zareklamować, tak? Napisać sobie mm -hmm. właśnie na ten moment swoje najlepsze Samochwałkę CV. tak zwaną. Tak. I w zależności od tego, co, jak, y, 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 jak zostałam, no tutaj wrócę do Patma bo to jest świetna historia, kiedy zostałam wytypowana, żeby zrobić ten lunch w Polsce Pat McGrath, ja też musiałam taką prezentację przygotować, więc wybrałam i swoje zdjęcia i zrobiłam taki specjalny moodboard, jak ja widzę to, co ja zrobię tutaj w Polsce. I to było wszystko, jakby wiesz, no prześledziłam dokładnie, jak ona to robi, jaki jest DNA jej marki, żeby móc stworzyć coś. No on, oni to w ogóle zaakceptowali, powiedzieli, że jest pięknie. Później tam byłam też takim łącznikiem podczas Masterclassa, który był z jej teamem z Stanów tutaj z nami w Polsce. E... Przeprowadziłam ten lunch marki i któregoś razu napisała do mnie na Instagramie Padma Graf czy mogę jej podać mój numer telefonu. I ja się przestraszyłam. Zadzwoniłam do Sephora i mówię tak, słuchajcie, pisze do mnie Padma Graf chyba. A czy to naprawdę ona obsługuje tego Instagrama? Bo... Ja podchodzę do tego zawsze z dużą niepewności, bo ja nigdy nie wiem, kto na tym Instagramie jest, wiesz, to może to być, oczywiście jest to zweryfikowane konto Patmografa, a tak, nie, nie, no, I don't believe it. <laughs> A disclaimer,
0: Patrycja, ty sama zajmujesz się swoim Instagramem, prawda?
1: Absolutnie.
0: Od A do Z. Od A do Z. Jeśli komuś odpisujesz, to odpisujesz, te ty, ja prawda? Ja
1: odpisuję, ja sama montuję filmy, sama, sama podkłada muzykę. Mój mąż mnie tego wszystkiego nauczył. Nie było tak na początku, ale jestem bardzo pilną uczennicą i no, to, co powiedziałam na początku, ja cały czas gonię tego króliczka, mhm. wiesz, jesteśmy już samowystarczalni z, z moim mężem, ale to też ktoś, kie, ktoś kiedyś p, podpytywał na sesji mojej przyjaciółki, słuchaj, zapytaj, jak ta Dobrzeniecka robi te filmy, jak to tam się robi? <słuchaj> um, no bo... Tak. I moja przyjaciółka mówi tak, Jezu, nie wiem, co mam mówić. No przecież nie mogę zdradzać twoich tajemnic, wiesz, a to moi klienci. Nie wiem, jak cię zachować. Mówię sobie, Mów, że dobrze wyszłam za mąż. Ona, o, to jest świetna odpowiedź. E, no i faktycznie, no wiesz, no, wyszłam za człowieka, za człowieka, który jest z... Jakbym ja jestem z fashion, on jest z filmu, więc to wszystko, wszystko mamy w Pozdrawiamy w męża Patrycji. Pozdrawiamy Mateusza. <laughs> Także cały czas razem pracujemy i... No tak, to był, to był perfect match oczywiście. Ja mu to kiedyś zresztą powiedziałam, jak się poznaliśmy, że jeszcze będziemy razem pracować. A on mówi, nigdy, moda, nigdy. <laughs> Bang.
0: Słuchaj, jesteśmy w tym Instagramie, to jest takie bardzo ciekawe miejsce.
1: I jest ta Patmagraf. Ach, ja, no tak, czekaj, I jest ta Patmagraf, tak. muszę to dokończyć. I ona do mnie, no i sefora mi mówi, że tak, to jest Patmagraf.
0: Bo ona też obsługuje sama swoje social media? Tak.
1: Wyobraź sobie, że tak i jest nawet specjalny hashtag y, Padmagraph Love, bodajże, że pod tym hashtagiem, jak się umieści zdjęcia, ona to widzi pod tym hashtagiem. To jest taki. Y, y, okay. PMG Love, razem pisane. To jest taki hashtag dla Pat McGraw.
0: Umieszczę ten e, hashtag, e, jak opublikuję na Instagramie zapowiedź tego odcinka. Super. Może ktoś I... jej przetłumaczy.
1: No i ona podałam ten numer telefonu, ona powiedziała, że będzie dzwonił Andrew. Sprawdziłam też, kim jest Andrew. Okazało się, że nawet mamy takie connection, że jacyś są znajomi w Nowym Jorku wspólni. No i faktycznie, akurat słuchaj, byłam po pokazie MMC, jechałam autem z, po autostradzie z Łodzi do Warszawy z ekipą modeli, bo kto mhm. się zmieścił, to po prostu wsiadał, żeby mhm. wracał. No i widzę, że dzwonią. Ja za tą kierownicą i obok mnie się... nie mogę rozmawiać. Mam w się dzwoni. tu tak, Jezus, no odbierz. Ja mówię, no nie mogę, jadę autostradę, muszę się skupić, jak jadę. Sej byłam tak podekscytowana, jak już dojechałam do Warszawy, to oddzwoniłam do nich i byłam przekonana, że to jest właśnie, że ten Andrew do mnie dzwoni, tak jak Pat powiedziała, że zadzwoni Andrew. A Andrew mówi, hi Patricia, someone wants to talk with you. I wtedy wjechała Pat McGrath. Cudownie. Bardzo długo rozmawiałyśmy, świetna to była rozmowa, prawie że się popłakałyśmy ze śmiechu. Oni bardzo chcieli, żebym była w ich teamie.
0: Wow. I pracowała
1: z nimi na backstage'u. pierwszy
0: raz zdradzasz
1: taką informację publicznie. Pierwszy raz. Wiesz co, bo to jest też tak, że... E Jakbym to powiedziała na Instagramie, to by wszyscy powiedzieli, że ja on fabuluje mm -hmm. I że to nie jest prawda. Bo też ludzie traktują tak, o Jezus, no tu znowu ktoś mówi do tego wiesz, do, mm -hmm. do tego telefonu, tak? Wiadomo, że już ci odbiorcy social mediów mają świadomość tego, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. Że, mm -hmm. że to już tak ewoluowało, że teraz nie oszukasz, na mm -hmm. szczęście. Więc y no, wszyscy w środowisku wiedzieli oczywiście o tym. Ja byłam My? pod... Dlaczego nie zostałaś w teamie pod Wiesz co, no mam dwójkę małych dzieci, to jest bardzo wymagające, bo to jednak. Yy, no i właśnie. No i to jest po prostu orka. To jest tak, że lecisz z tymi wielkimi kuframi i pracujesz od świtu do nocy. I ja powiedziałam, Pat, mówię, słuchaj, gdybyś zadzwoniła do mnie 12 lat temu i mi to zaproponowała, ja bym rzuciła wszystko. Ale teraz to jestem stara, mam dwie dzieci. Ona się śmiała z tego, co ja powiedziałam, bo ona mówi, Sta no stara to ja jestem. Ale cały czas jesteśmy w kontakcie. Mm -hmm. e teraz nawet na Przedeju sefory przyleciał... Y Eee, makijażysta z jej teamu i ja tam do niego podeszłam, się przedstawiam, on mówi, co ty, no przecież ja wiem, kim ty jesteś. Ja wie, serio? Także on jakby, wiesz, oni wszyscy, no świetne to było, bo ten Instagram, który mi się wydawało... Yy... W zasadzie mi się nie wydawało, bo mi się tak cały czas wydaje, że on bardzo ogranicza, on też bardzo mocno otwiera na świat, mhm. bo tu nie ma granic mhm. i jeżeli, e, to jest to, co ja zawsze powtarzałam, też pracując w tej branży mody, która nie jest łatwa, nasza, mhm. e, mogą cię nie lubić, ale twoja dobra praca zawsze się obroni. Bo ciężko powiedzieć, że makijaż jest brzydki, kiedy jest ładny. Mm -hmm. Ale mogą powiedzieć, że jesteś niemiła, nie wiem, cokolwiek, że za niska, masz za dużą stopę, nie wiem. <laughs> <laughs> ale twoja praca zawsze się obroni. I to samo dotyczy też social mediów, mm -hmm. że jeżeli jesteś w czymś dobra i e, no tutaj też ciężko oceniać człowieka przez, prze, prze, przez ten ekranik telefonu. Co nie przeszkadza wszystkim oceniać. Oceniać, tak, no ale to jest w ogóle trzeba mieć do, do, dosyć duży dystans y, do tego. Dzisiaj nawet miałam taką sytuację, bo opublikowałam bardzo piękny tutorial, uważam. I jakaś pani napisała no piękny makijaż, ale te miny modelki. Słuchaj,
0: jak powiedziałaś, jak nie można powiedzieć, że makijaż jest nieładny, to trzeba po tylko tak, tylko za, duża stopa. No, no, za, duża, za stopa, duża stopa. Ale za duża
1: stopa. No ale to nie, nie lubimy takich odbiorców. <głos> powiem to szczerze. I, I założyłam sobie, że mój Instagram, w którym nie pojawiają się, na którym nie pojawiają się żadne prywatne treści, Nikt nie uwidzi, jak pije kawę, czy też no, jakby <sum> walczę z chorobami moich dzieci. Ja oczywiście to mówię, jak pojawiam, jak pojawiam się rzadziej wysłuchajcie wczoraj nawet mówiłam, moje dzieci są totalnie chore obecnie, y -hmm. jakaś nowa fala wirusowa jest. Y I nie mam czasu na to, żeby tam cały czas coś postować, bo y -hmm. mam ważniejsze rzeczy, tak? Y ale chcę, żeby to było miejsce przyjemnych spotkań. Że jeżeli ktoś chce, yy, nie wiem, odpala rano Instagrama, pije kawkę i chce zobaczyć, wiesz, mamy szaro buro za oknem, a tu nagle bank, jakaś, jakaś ładna pani, jakiś ładny makijaż, mm -hmm. tak? Albo jakieś fajne zdjęcia z jakiejś relacji, yy, jakiegoś yy, fajnego spotkania, eventu, yy, no, czy nawet jakaś ładna torebusia. Bo tak sobie zrobiłam ten Instagram, że się kręcę wokół... Yy, yy, urody i mody i takie fajne rzeczy, które mnie też, też mnie inspirują i też potrzebuję ładnych rzeczy, żeby widzieć, żeby, żeby w ogóle funkcjonować w tym wszystkim, w mm -hmm. no, chaosie.
0: A dlaczego, a dlaczego masz dwa konta na Instagramie? ja mam nawet trzy. Aha, no to, <laughs> to dziękuję za to, że, za nie zaproszenie.
1: do To konto trzeciej, w zasadzie ono, dawno przestałam je y, jakoś tak puszować, ale muszę to zrobić, bo to jest, konto trzeciej jest stricte poświęcone moim szkoleniom. I mhm. jak e, robię szkolenia, masterclass, tak? Masterclass by part, tak zwane, mhm. to wtedy tam wrzucam jakieś informacje. Y, no faktycznie ten Instagram jest wymagający, bo trzeba go cały czas karmić, no to, to są takie te zwierzątka takiej takie, takie, gryki. Tamagocci. Tamagoci, że tam trzeba było <gry> cały czas tam naciskać coś, to tak samo ten Instagram funkcjonuje. No jest to, w momencie, kiedy masz swoje, wiesz, dwoje dzieci Tamagotchi, to jeszcze tutaj po prostu ktoś coś od ciebie chce. Um, więc jedno konto jest szkoleniowe. Jest konto drugie, które jest dla mnie bardzo ważne i to jest Patrycja Dobrzyńska Beauty i to jest moje portfolio. Mm -hmm. e tam się uzbierało nawet parę tysięcy ludzi. O dziwo. W ogóle nawet bardzo miło i zapraszam oczywiście. Natomiast moim celem było stworzenie takiego konta dla klientów. Czyli taka forma strony, gdzie prezentuję właśnie wszystkie moje publikacje. No może nie wszystkie, bo ja tam mhm. cały czas dorzucam, żeby właśnie karmić Instagrama mhm. i wybieram sobie. Ale są tam publikacje, które w świecie właśnie Instagrama są odbierane jako martwe. Nie lajkują się, nie ma zainteresowania takim kątem, y a moi klienci potrzebowali zobaczyć, nie ten make-up tutorialowy stworzony mm -hmm. na potrzeby właśnie social mediów, bo to jest zupełnie co innego. Mm -hmm. Ten tutorial make-upowy, social mediowy to nie, niekoniecznie jest to, co się naprawdę robi na backstage'u. A żeby nie
0: powiedzieć w ogóle nie?
1: Żeby nie, nie powiedzieć w ogóle nie. Teraz właśnie w tym trendzie na naturalność, słuchaj, zaczęłam wrzucać dziewczyny, takie modelki, które mają po 50 lat, które malowałam i tak jak jeszcze parę lat temu to w ogóle nie miało prawa mm -hmm. bytu, tak teraz jak wrzucam taki tutorial i zawsze je proszę o to, e, czy możemy nagrać. To, to bije rekordy popularności. Na no w końcu. miałam modelkę, która jest twarzą Charlotte Tilbury, a mm -hmm. druga twarzą Pat McGrath. E, jedna jest właśnie z UK, szalkę gumis. Przepiękna. Nikki Makeup z nią zrobiła też taki tutorial, mm -hmm. który obiegł w ogóle social media, więc jak ona przyleciała do tej Warszawy, ja wie Boże, jak ja się cieszę, że teraz jesteś u mnie. E, no bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. W ogóle cały czas do siebie piszemy. Zresztą ona powiedziała, że jest tak zachwycona polską, a ona w ogóle prywatnie jest joginką i taką osobą bardzo w ogóle zajmującą się energią, że ona powiedziała mi, że jak tylko będę jej potrzebować, to ona chętnie tutaj przyleci jeszcze raz. Także mm. y, no, jak, jakieś takie wiesz, świetne relacje mnie spotykają. Y, I to się zaczęło lajkować właśnie, wiesz, że te takie... naturalne kobiety, dojrzałe że widać, kobiety, dojrzałe, że widać te zmarszczki. Mm -hmm. Faktury skóry. Fakt, który, I przychodzą do mnie moje klientki, bo to też są jakby kobiety różne. Mam i tak, mło, Takie młode dziewczyny do mnie nie przychodzą, bo one chyba się same malują. Tak <grym> no, się wydaje. No, słuchaj, no, no, tak, no, wystarczy <grym> popatrzeć na Instagram, no same się malują. No. Ale przychodzą do mnie moje klientki i tak, słuchaj, zrobiłaś ostatnio taki świetny make-up. Właśnie taki bym chciała, <grym> jak ta szalkę miała. Więc trochę, ta, 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 ja też wiesz, takie luki, które mm, myślę, że będą... I są odpowiednie dla takich y, kobiet, które są bardzo świadome mody. Mm -hmm. Że jednak jak fajnie się ubierasz i nosisz fajne rzeczy, i nosisz i w Saint Laurent, czy Bottegę, to nie jesteś zmalowana i wiesz, wyfiokowana. Y, bo laski w Paryżu tak nie wyglądają. Jest taka nonchalancja, naturalność, ta skóra, która w zasadzie, ona ma oddychać, y, ten make-up, on ma pracować. To nie jest przyczepiona maska. Mm -hmm. Bo tak nie wyglądają prawdziwe mm -hmm. kobiety. No
0: nie bez powodu najnowszy trend w manicure, który lansuje Jennifer Lopez nazywa się Rich Girl Manicure, czyli manicure bogatej dziewczyny. Ale sam manicure nie ma w sobie nic z bogactwa, takiego e, potocznie rozumianego. Nie ma tam ani złotej mali, ani e, barokowych wzorów, ani e, miliona ozdób. Tylko to jest najbardziej klasyczny nude mani. po prostu idealnie, tylko idealnie przyspiłowana płytka. E, no, o, tak. Patrycja, uwaga, didaskalia, musimy się posługiwać tutaj bez wizji, dlatego powiem mam Patrycja macha do mnie rękami i pokazuje, że ma tak, właśnie też. rich girl manicure. i to jest um, właśnie ta klasa szyk i t, t, nie, nie, brak epatowania bogactwem w jakiś sposób i to może być zaskakujące. Myślę, że dla wielu, pewnie, dla mnie też było pewnym zaskoczeniem 10 lat temu, jak się Pojawiłam dopiero w tej branży, że właśnie, że to nie wygląda tak, że tu masz na sobie Chanel żakiet na stopach, buty Balenciagi, kolczyki od YSL i jeszcze do tego wszystkiego masz i brokat i czerwoną szminkę i włosy, blowout totalny, tylko im jest więcej, tym jest mniej tak naprawdę.
1: No właśnie, to powiedziałaś o tym w Chanelie. Ja zawsze marzyłam o torebce Chanel. Ale po moich. Kochana,
0: ale to nie jest koncert
1: życzeń. Ale nie, 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 no, ale jakby przestałam o niej marzyć, bo będzie kiedy tak. Bardzo często w tym Paryżu bywam i jestem i tam się okazuje, że każda laska nosi torebkę Chanel. To tylko u nas jest jakieś takie pożądanie. I nagle powiedziałam tak, o Jezu, to ja tutaj w ogóle micie jakąś, wiesz, taką tańszą, modową torebkę, która jest cool niż, niż, niż tą Chanel. I tak pozostałam słuchaj z tym Mudem. Z tym w ogóle, a teraz te torebki mają takie ceny, że tak, że one cały czas są, wiesz, w... ale są na liście marzeń, bo trzeba o czymś marzyć. No oczywiście, że tak. Patrycja, jeszcze powiedz o tym Instagramie, bo powiedziałeś, że jest on
0: bardzo otwierający, to jakby już wiemy dlaczego, ale że też bardzo zamyka, bo ty musiałaś troszeczkę się przebranżowić pod tego Instagrama, to raz, a dwa, czasami wiem, że trudno jest wyjść z tego kwadracika.
1: Jest, najpierw było trudno do niego wejść mm -hmm. i się nauczyć myśleć w kwadracie y, i teraz mówię o takich rzeczach technicznych typu nagrywanie filmów w pionie, przycinanie do pionu bo filmy się mm -hmm. przecież nagrywa w poziomie, tak, mm -hmm. więc tak. Y, y, wejście do tego kwadratu technicznie było bardzo trudne, później przeprocesowanie, co tam trzeba pokazywać, y, jak, kim być w ogóle, tak? Czy się wykreować, czy, czy, czy się nie kreować. No, wiesz, ja to robię 9 lat prawie, bo mój mąż powiedział mi, Masz to robić, jak się urodził nasz syn. I ja mam mniej więcej przyrost 10 tysięcy na, um, na rok, czyli taki bardzo organiczny. Mm -hmm. e, w zasadzie to mam wrażenie, że wiesz, no, śpiewam, tańczę stępuję i stępuję. I, i, I żeby też zaskakiwać tego mojego odbiorcę, um, też muszę szukać inspiracji i główkować się, co pokazać. I czasami, wiesz, dostaję takie wiadomości, jednak myślę, że to spektrum u mnie jest dosyć duże, bo są i te dojrzałe kobiety. I ja zaczęłam się pokazywać jako osoba dojrzała, w sensie dojrzała kobieta, ale też, że ja też wychodząc z tego backstage'u y, i mam 1,61 i 44 lata i rozmiar 40. Wiesz, że ja też, ja też mogę być fajna, że jak tylko nie tylko w tych trampkach i tam, wiesz, upocona, mm -hmm. robiąca te make-upy, ale po pracy mm -hmm. jestem też super babką. I też zaczęłam to pokazywać mm -hmm. y, 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 dziewczynom, które... I to ma świetny w ogóle jakiś taki y, oddźwięk. Y,
0: no bo to znowu jest ta autentyczność, już wracamy do tego. I że czas. ja w ogóle,
1: wiesz, nie muszę się ciągle odchudzać, bo ja się, ja się i tak czuję zawsze fajnie. No bo jest, zawsze jesteś fajna, no to jakieś <grym> I w ogóle, ale wiesz, no, każdy z nas ma kompleksy, tak? No jakby wiesz, a nasza branża, która stworzyła, myślę, kompleks długiej, chudej, idealnej istoty.
0: No to by właśnie były te lata 90. koszmarne, ale to już mam nadzieję, że już dawno o tym, nowe pokolenie na pewno o tym nie pamięta, więc to na nich zbudujemy nową rzeczywistość, tak. I To Tobą to I, za to, i, to i bo... za to będzie toast, to już mogę Dobra?
1: powiedzieć. Dobra.
0: Więc y, za to jest toast, a na koniec jeszcze taki szybki ping-pong ping pong z Tobą. Więc uważaj, makijaż pędzlami czy palcami? Pędzlami. Podkład sypki czy w kremie? W kremie. Czerwone usta czy czerwone paznokcie?
1: Czerwone paznokcie.
0: Makijaż na wielkie wyjście w trzech hasłach?
1: Bo każda kobieta może być gwiazdą.
0: <laughs> wow! A makijaż, który zrobisz w 5 minut, jak już jesteś spóźniona, musisz wyjść wyglądać jakoś?
1: Młodo, świeżo i szczupło. Zawsze korektor podoczy. Ale ty powiedziałeś, że szczupło.
0: Nie bo szczupło. Ja,
1: no bo ja się śmieję. Mam takie powiedzenie na Instagramie, Aga, że y, ja to trochę mówię właśnie tak no tak komediowo. No i zawsze chodzi o to, żeby wyglądać młodo, świeżo i szczupło. No jakby y, młodo można trochę wyglądać. Świeżo, świeżo myślę, też, zawsze. zawsze. A szczupło, no to wiesz, no jesteśmy w takich kategoriach szczupły, w jakich się same czujemy. O pięknie.
0: Takie piękne zakończenie, Patrycja. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Odwiedzajcie Patrycję na Instagramie. Jednym, drugim i trzecim. Zapraszam. I na TikToku, Boże, jeszcze na TikToku. I koniecznie na TikToku. To do
1: młodego pokolenia tutaj mówię. Kochani, ciocia jest na TikToku.
0: <laughs> Zapraszamy do cioci Patrycji. Wszystkie, wszystkie adresy będą w opisie tego odcinka, więc bez problemu tam traficie. Patrycja, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, Gaś. Świetny poniedziałek. <laughs> <laughs> dziękuję wam i zapraszam was do wysłuchania kolejnych kolejnej audycji. Do usłyszenia.